0: Ja, vrienden, de Heer Jezus, die is de grootste profeet en leraar. Die hebben, zoals met God de Vader en de Heilige Geest, een eigen plan hoe mensen zalig worden. Dat is zijn leer, dat is de leer van Christus. Zo heb hij het verordend, zo heb hij het vastgezet. Het is prachtig als je het gaat zien. Geweldig als je het gaat aanbidden en zo groot dat hij u erbij getrokken heeft om dat plan van God, wat hij van eeuwigheid al vastgelegd heeft, dat je daarbij bent. Dat je met ons mee gaat zingen en dat hebben u gedaan. Ik zet mijn treden in uw spoor, want anders glijdt mijn voet uit. Het spoor van het plan van God, dat hij kwam naar deze wereld zomaar uit liefde... zomaar uit uh, eer... voor zijn vader... als de tweede Adam. Omdat mijn voet anders uit zal glijden... wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met het licht van een Woord, het heilig en het dierbaar evangelie... ga mij daarmee voort als een lamp. uw woord, dat is een lamp voor mijn voet... een licht op mijn pad... om het donker weg te doen... ...ga maar met u heilig voor die God die regeert. Daarom had ik weer aan gedacht... ...we hadden het vroeger al vaker gezegd... ...maar ik wil het nu weer eens, na zoveel jaren weer opnieuw zeggen... ...houdt u aan de leer van Christus. Dat is geweldig. Hij heeft iets in orde gebracht... ...naar het plan van God. Hij heeft iets geweldigs gedaan en hij leerde mensen en hij gaat recht door zee ook tegen zijn discipelen deed hij dat. Ook tegen Petrus bijvoorbeeld zei hij rustig van achter mij Satanas. En Petrus heb het gezien. Heb het moeten aanvaarden. En moeten zeggen ja. Dat was niet mijn plan, dat was van mensen. Daarom er is een Goddelijk plan. Dat is zo geweldig. Als je daar bij geroepen wordt, bijgetrokken wordt, hoe dan ook maar. Op de een, op de andere manier, dat God je erbij roept en bijbrengt. En een kind van God geworden bent. Ik zei vanmorgen uh, tegen iemand, waarom bent u altijd zo blij... Het straalt er helemaal van af. Zo. Ja, dat komt door God. Ik moet alles van hem hebben. Maar soms is het wel eens moeilijk. Dan ga ik een eigen weg. Maar ik moet alles van hem hebben. Ik denk dat dat is een geweldig leven. Alles van hem. Zou, zou God dat willen? Zou hij dat echt willen? Dat ik alles van hem verwacht? Ja, ik denk het wel. Hij kan het ook aan, hè? Van u en van alle mensen. Hij is... Zo'n grote profeet en leraar, dat hij dat allemaal aan kan. En, en weet, en leidt, en ons liefheeft, en ons een plaats gunt. En beter onze toekomst kent, als wijzelf. Dat weet hij echt. Al is het nu een beetje somber buiten. Al kom je uit een ander land en denk je, ja wat is dat hier? Dat natte Nederland, daar ergens anders schijnt de zon. En onze vriend die komt net terug uit Spanje. Wat is dat hier, kil en koud? Roept hij ons toch samen? Wil hij ons blij maken voor morgen? Blij over de grote daden Gods, die wonderlijk gewerkt heeft, een kracht heeft. Daarom, houd het voor ogen: Jezus is niet alleen maar. Een koning, en hij is ook de hoge priester, maar hij is een grote profeet en leraar. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik wil heel graag door hem onderwezen worden. Niet één keer, maar steeds weer opnieuw. Geleerd. Iets ontvangen over het hemelse, over het plan Gods, over zijn toekomst, over zijn grote werken over wat God allemaal, soms ook verborgen, openbare wil... zoals Psalm 7, 25 dat zegt, open, open wil maken... als een voor ons soms een gesloten boek open wil maken... en die verborgenheden aan ons wil doorgeven. Geweldig, als je dat zien mag. Als je zo mag, hem mag gaan aanbidden. En in zijn wijsheid had de Heer Jezus vaak verhalen... En er stond wel iets bij, hè? een keer bij zo'n uh, gelijkenis... dat hij toen tegen zijn discipelen zei... ja, u is het gegeven om de verborgenheden van God te zien... maar anderen is het niet gegeven. Dat is eigenlijk best wel heel, heel lastige woorden, toch? Die anderen niet, en u wel. Klopt dat wel? Het is toch voor iedereen... Zo zijn die gelijkenissen wel bedoeld. Dat het u gegeven is, die openbaring te zien, en de ander die het niet zien. En waarom dan? Want dat, dat, dat had natuurlijk te maken met dat hele Sanhedrin en al die mensen die wel de Heer Jezus zagen, en ook zijn wonder wel wisten, en de schriften konden ontdekken dat Hij het echt was, maar dat ze ziende blind waren. Ze zagen hem niet. Ze leefden niet uit zijn power. Wij geloven dat wij onze zaligheid niet in onszelf, maar buiten onszelf in Jezus Christus ontvangen. Want hij ging, toen wij nog zondaren waren, aan het kruis. Voor ons. Hij kende onze namen. Hij riep ons. Trok ons. En wilde ons erbij houden. Want hij weet welke kracht en welke duisternis. En welk verdriet en pijn er is buiten God. En als je zo leeft dan kan je er misschien wel eens helemaal geen erg in hebben. Maar Job heeft het wel ervaren. Hoe boze macht de duivel was. Alles van hem weg te roven. En zijn gezondheid aangetast had. Job wist het wel. En heel veel mensen in de verdrukking weten het ook wel. En in oorlogstijden weten ze het ook wel. Of in verdriet of armo, Of in ziekte. Dan weet je het ook wel. Hoe moeilijk het kan zijn. En daar kwam Jezus nu voor. Speciaal. Hij is de zaligmaker van zondaren. En hij sprak met hen in gelijkenissen. Het eerste stuk wat u voorgelezen is, gaat eigenlijk over het bidden. Het tweede gaat ook over het bidden. En ik wil... Even kort hier, dat eerste stuk, maar later ook, waar boven staat de fariseer en de tollenaar. Maar dat eerste stuk gaat eigenlijk over het bidden, dat je uh, moet niet vertragen. Vandaar dat ik ook in het gebed nu, ook weer herhaald heeft, om te bidden zoals als u kinderen hebt, die soms helemaal niet met God leven, toch weer opnieuw en volhardend te blijven bidden. O God... Geef genade voor hen. Dat is onze roeping. Zou, ja maar, soms denk je naar je menselijke brein en gedachten. Nou, met die persoon wordt het nooit niks. Maar zo kijkt God niet. Want hij kan alles. Hij is de koning. Hij spreekt en het is er een gebied en het staat er. Laten we hoop hebben op God. Niet hoop op je eigen kracht, maar hoop op hem. Want wie kan zichzelf zaligen? Ik niet. En wie kan de ander zaligen? Niemand. Staat echt in de schrift. Ooit zal, nooit zal iemand zijn broeder ooit kunnen verlossen. Maar Jezus komt. Die is het ook. Dat is de verlosser. En, en dan gaat dat ook in dat tweede gedeelte. Eerst het volhouden en dan zegt hij ook... Hij zegt dan ook... Zal God dan geen recht doen... Als je hem aanroept, hij wil je horen. Zijn uitverkoorde, die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang op hen, te, uh, omdat hij lang wacht om hen te hulp te komen. Ik zeg u, dat hij hun met spoed zal recht doen, maar, en, en dat kan je ook nog genuanceerd noemen, hè, dat laatste, dat wil ik even met u uh, zien. Maar zal de des mens, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? Uh, ik bedoel, wat zou die, dus je zou het ook zo kunnen interpreteren. Het geloof van dat gebed bedoel ik. Wat hij nu net daarvoor zei. Dat God machtig is om ze te redden. Dat. Dat geloof. Dat als je aanroept dat hij dat verhoren wil. Dat. Zou dat ook niet bedoeld kunnen zijn. Hè? Het geloof in denk ik, het algemeen, nou, dan is er helemaal niemand meer die christen is. Zo wordt het ook wel vaak gezegd. maar Ik denk ook dat je dit... Zo in mag vullen. Er zal een geloof zijn voor mensen die hem aanroepen en dat God dat zeker zal verhoren. En zo mogen wij daar zeker mee, mee bezig zijn uh, voor de ander. Toch? Als je hem kent. En, en, en we komen er dadelijk op, want uh, is er een zekerheid van geloof? Dan gaan we dadelijk met elkaar ook nog overdenken. En dan heb de Heer Jezus de volgende uh, gelijkenis. En hij sprak ook met hen met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. En alle anderen minachten deze gelijkenis. De grote profeet en leraar uh, die doorgrond en kent ons. Hij kent je hart. Hij zegt ook... Uit het hart, toen gingen die mensen dus uh, op de Sabbat eten. Hè. Zijn discipelen die hadden honger en op een andere manier was het ook dat ze met vuile handen aten. Dan hadden ze, nou, bij de joden allemaal die reinigingen, Dan moest je allemaal schoonmaken. En als je dat niet deed, dan was het toch best wel heel fout. En de heer Jezus gaat erop in en hij zegt, ja maar kijk, als je met ongewassen handen eet, dat kan wel eens gebeuren, weet je, een werkman of zo... Uh, ja, die hebben ook honger dan pak ze boterham uh, nou uh, maar hij zegt dat verontreinigt de mens niet maar wat uit het hart komt uit je hart en uit je lippen komt dat verontreinigt de mens er is dan nog wel heel wat wat er fout kan gaan toch bij ons je gedachten je woorden toch dat het niet zo helemaal zo volmaakt nog is en heb je daar eigenlijk wel verlangen naar... om helemaal zo heilig te leven... en dat dat eigenlijk niet zo erg lukt... mag je het helemaal aan hem vertellen? Dat hij meer en meer zijn heilige geest geeft... en dat we meer en meer gaan zien wie we zijn... en alles van hem mogen verwachten. Die heerlijke God die overal voor zorgt. Want dan, wij kunnen niet voor dat licht zorgen... en voor die heerlijke zon die we eigenlijk verlangen. Maar hij wel. Hebben u het nooit gehad... Dat, dat hij ook op de gebeden we hebben dat echt vaak gehad, we hebben daar in Oost gestaan geëvangeliseerd met uh, 30, 40 mensen en volders, regenen en we hebben gebeden, oh God dat kan eigenlijk zo niet het wordt allemaal zo nattig en stopt het zo kan het zo is God, Je wil ons echt helpen Daarom sprak hij die gelijkenis. Twee mensen, ze gaan naar de tempel. U bent ook naar de, het huis van God gekomen. En ik heb u al gezegd, het huis van God is een huis van gebed. Toch? U mag zomaar in de bank ook bieden of wat dan ook. Hè? De heren aanroepen. Je mag alles aan hem vertellen. Dat is mooi als je dat doet. Toch? Het huis van gebed. Ze waren naar de tempel gegaan. Twee mannen. En Jezus heeft een gelijkenis. En vertelt het ook. Twee verschillende mensen. ja. Het was, de een was een, een fariseer. Nou ja, dat wordt natuurlijk wel heel negatief vaak geduid, een fariseer. Het waren mensen die heel veel van God wisten en van, van, van de Bijbel en van de Torah. Maar ook heel netjes leefden bijvoorbeeld. Hè? Precies probeerden ze de wet te houden. Nou goed, en de ander was een tollenaar, dat is een... ...werkelijk een tegenovergestelde persoon die heel zondig was. Eigenlijk een soort landverrader. Een tollenaar die zat aan de weg. En uh, hij was aangesteld omdat dat grote imperium van Rome zich uitgebreid had over zo'n groot deel van de aarde. Zat hij daar ook in dat Joodse volk, waren ook die Romeinen, met die soldaten. En er werden Joden aangesteld aan een weg... Een doorgaande weg en als die mensen dan voorbij kwamen, moesten ze tol betalen, tollenaar. Hij zat misschien wel in een huisje of zo. En dan moesten ze bijvoorbeeld, uh, nou ja, zegt dat je dan in ons geval twee euro moet betalen. Hè? Twee euro, misschien andere bedragen, andere muntstukken. Maar het gaat even voor het vergelijk. En dan zei hij, uh, komen de mensen voorbij? Oh, komt u maar verder? Drie euro. Ja, twee euro ging naar de Romeinen en één euro corrupt en zo stonden die mensen bekend. En dan nog dat ze dus als Jood voor de Romeinen werkten waren het toch de vijanden. Nou, die stonden er toch slecht op. Goddeloze mensen waren eigenlijk helemaal geen Joden meer. Waren afgeschaft. Weg met hen. Weg met hen. Dat blijkt ook wel uit de woorden van de Farizeer want ze gingen de tempel in... het huis van gebed om te bidden. Nou ja... de vanizeer ging natuurlijk... wel helemaal vooraan staan... vlak bij het heilige. Hè? Tuurlijk. In de voorhof stond hij om te bidden. En ja... ze baden ook op de hoeken van de straten. Hadden lange klederen aan. Prachtige gewaden. Het was best wel heel indrukwekkend. En als je zou zeggen... Ja, wie gaat er nou naar de hemel? Die tollenaar of die fariseer? Nou, dan zeiden alle mensen nou zeker die fariseer hoor. Want dat is een mens die zo goed doet. Die zo mooie dingen doet voor God. Die gaat echt naar de hemel hoor. Maar God heeft een eigen plan, zei ik u al. De leer van Christus. Daar moeten wij vanmorgen zeker op letten. Maar heel uw leven, wat leert Christus ons? Dat. Ja, wat zegt hij... Uh, fariseer. Hij bad vooraan in de kerk. En hij bad dit bij zichzelf. Ik weet niet hoe u gebeden hebt, of meegebeden hebt, voor morgen, als we God aanriepen, het mag best afhankelijk zijn. Het mag best zijn van God genade voor mij. Toch? Ja. Maar deze man... Die bad in zichzelf. Ja, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Zo, dat is een mooie woorden. Ik dank u wel dat ik niet zo slecht ben als al die anderen. Nou, dan kunnen we hier ook wel een selectie aan, aanbrengen, hè, van mensen. Nou ja, jij niet, jij wel. Gaan we hier staan, kan ik, dat zijn wij, hè. Daar houdt God niet van. Dat blijkt wel En het laatste wat hij zegt. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, toch? En hij zegt: Peter is ook, hè? Verneder u, dat is eigenlijk de leer van Christus. Hij is zo hoog, hè? Verneder u onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen. En dat gaat eigenlijk aan, erbij staat. En werp al uw zorgen, uw bekommerissen, oud woord, al wat je aan problemen of verdrietigen, weet ik wat, allemaal hebt, op hem. Boom! Want hij zorgt voor u. Zo, dat wil hij. Doet hij ook. Ooit meegemaakt? Ja. Voor de gasten? Dat ik ooit verteld, misschien een paar keer verteld, maar toch. Zo was ik in het AZC en daar... Uh, er zat een vrouw uit Afghanistan, een jonge vrouw. En die jonge vrouw die, uh, is gevlucht, want ze werd door haar ouders uitgehuwelijkt. Een oude man, ze zijn een oude vieze man, maar ja, dat zijn haar woorden. En toen is ze gevlucht. Komt ze in het AZC, ik heb haar ontmoet. En ze vraagt aan mij, wat doet u met uw problemen? Ik zeg, nou... Ik werp ze naar aanleiding van die tekst. Ik werp ze naar de Heer Jezus. Hoe doet u dat dan? Nou, er stond een hele berg met plussen beestjes. Iedereen die naar het AZC denkt dat die AZC-mensen allemaal graag die. Die, die beestjes willen hebben, dus is een hele stapel... dus allerlei dingen die mensen niet meer kunnen gebruiken... die worden dan vaak gedumpt in het AZC... met oude schoenen, kapotte schoenen enzovoort... wat ik gezien heb, ook goede dingen hoor. Maar goed, dus ik pak uh, al die beestjes op... en ik ga die door de zaal gooien, zo. Hier, Heer Jezus, heb je dat probleem? Ik noemde iedere keer wat problemen erbij. En ze zegt tegen mij... mag ik dat ook doen? Ik zei, ja hoor. En al die beestjes weer bij elkaar geraapt... En ze begon ook te gooien in haar taal. Ik kon haar niet verstaan. Zeker over haar ouders en over het verdriet. En zij maar gooien naar Jezus toe. En het laatste zei ze, en ik heb ook nog geen fiets. Zo. <laughs> ja, ik vertelde het op Oude Kerk aan een mevrouw. Die was aan haar knieën geopereerd. Die had net een nieuwe fiets gekocht, een gezellig een laag instap. Ze zeg, en ik vertelde het, ik had het helemaal niet in de gaten, maar dat... Ja, ze zegt, neem de fiets maar mee voor die uh, vrouw. Dus twee dagen later kwam ik met een nieuwe fiets. Een Nederlandse Nederlandse fiets. Ik heb ook nog... Zie je, hij, hij zorgt. Hij is het. Niet alleen maar voor de tijdelijke dingen, maar voor uw ziel. Want hij zegt, uw ziel zal hij bewaren. En dat is niet onbelangrijk, om dan die leer van Christus te kennen... ...en te weten wat hij is. Zoals we ook zong, ik zet mijn treden in uw spoor. Geef openbaring... ...door het woord en door de Heilige Geest. Ja, deze man die staat natuurlijk, had natuurlijk heel veel mooie dingen, hè. Dacht hij zelf ook, en dat was nog niet niks... ...ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen... ...overspellen over de seksualiteit... Of ook als deze tollenaar. U kan zich wel voorstellen, als deze man zo gebeden heeft, dat Jezus, wat hij hier natuurlijk nu allemaal aanhaalde uh, in zijn gebed, dat Jezus juist met dat soort mensen ging eten. En dat die farizeeën en schriftgeleerden, die waren daar woedend over, hij eet met zondaar en tollenaars. Weet u waarom eigenlijk, dat hij dat deed? Dat hebt u toch gezegd, dat weet u toch? Hij, hij deed dat omdat hij de medicijnmeester is, de redder. En dat hij zegt, die gezond zijn, ja, die hebben de medicijnmeester niet nodig. Want dan heb je alles, zoals deze man, ja, die heb God niet meer nodig. Die heeft alles in zichzelf. Maar die ziek zijn. En zo is ook een wedergeboren christen steeds... Hebt hij de hulp en de zegen en de genade en de kracht van God nodig? Voortdurend, toch? Dat is zijn genadige werking. Hij wil aanbeden zijn. Hij wil uw stem horen. Hij wil ook eens horen, zoals misschien ook als je getrouwd bent, dat, dat die man eens een keer zegt of die vrouw: Vertel nou eens echt, hou je nog van me? Dat God dat ook eens hoort: Ik hou van Jezus. Vertel het hem. Maak er geen smoesje van. Of, ja, ik weet niet of het allemaal in mijn hart is, maar geef dat dan in mijn hart. U, u bent de bron, de power. Geef dat dan in mijn hart. Dat ik u lief gaat hebben, meer en meer en meer. Ja, deze man had werkelijk alles. Uh, hij, hij stond heel hoog in zichzelf, rechtvaardigde zichzelf... Was zeker niet als die overspelers. En ook niet, hij had hem wel gezien natuurlijk, die man, die tollenaar. En ook ben ik niet, dank u wel dat ik niet ben als die tollenaar. Als je gaat evangeliseren. En je, dat heb ik ooit een voorbeeld gedaan voor predikers. Die hebben toen mij gevraagd, ja, hoe moet ik dat allemaal doen? En toen, toen zat daar een zwerver op de grond. En toen heb ik dat evangelie verteld. En toen denk ik, ja dat was wel mooi en ik heb het wel goed verteld. Maar ja, die man die zat op de grond en ik stond... En toen ging ik plotseling ook afdalen en ik zat naast hem. En ik sloeg mijn arm om hem heen. En ik zei: Joh, heb je, heb je een probleem? Ja, zegt hij. Ik heb een groot probleem. Ja, ik zeg: Ik ook wel. Ik zeg: Maar heb je een adres? Nee, heb ik niet. Ik zeg: Ik heb voor jou een adres. Toen zeiden die predikers: oh, dat moeten we doen. Je moet dus afdalen dat je niet beter bent. Dat kon die Samaritaanse man toch ook? Dat, dat doet Jezus ook. Die daalt helemaal af in ons mens zijn. Zo nietig en klein werd hij. Zo werd hij voor ons... Dat is eigenlijk een hele aparte tekst, hè? Is die zonde voor ons gemaakt. Terwijl hij het niet had. Om het bij ons allemaal weg te doen. Ons te reinigen. Ons te vernieuwen. Ons de power te geven. Ons de liefde te geven. Nou... Je kan wel merken dat deze fariseer zichzelf natuurlijk heel erg lief had. Want kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. Dat is allemaal voor mij toch? Heel veel mooie werken. De schrift leert dat ook wel. Dat betekent niet, want sommigen die... Als je dan zegt, ja, als je alles uit de Here Jezus moet hebben... Dan ben je natuurlijk eigenlijk zo'n zo soort... Uh, zo'n kind dat dan eigenlijk zelf niks meer hoeft te doen. Nee. Kijk... De leer van Christus is dit. Dat als je gezaligd bent... en je hart geopend is voor hem... dat je dan vruchten voortbrengt. Dat heb je uitgelegd met het zaad. Dus is dat in de goede aarde van. dan brengt het. Dat is een bevel van God. Het is informatie dat onze vriend Tim ons mooi heeft uitgelegd met de graankorrel. Informatie dat God in graankorrels legt, legt hij dat ook in je hart... Het kan niet anders. Je brengt vruchten voort. Dat is niet uit jouw power. Dat is uit Gods geest en genade. Natuurlijk ben je erbij betrokken. Natuurlijk doe je dat ook. Natuurlijk doe je dat uit liefde. Maar niet meer uit verdienste om te zeggen... Nou, daarom word ik zalig. Je wordt zalig door het bloed. Je wordt zalig door genade. En niet door de goede werken. En dat zit er natuurlijk heel diep in bij ons. Dat komt omdat het er zo diep in zit hoe dat komt... omdat we dat in het paradijs in de eerste adem hebben meegekregen. Een werkverbond. Doe dat en ga zult zo het leven. Doe dat allemaal. En nu is er een andere wet, een ander verbond gekomen. De leer van Christus. En, en ik ga het nu lezen, want het is heel apart. Hij zegt... Maar hij... ...die niet werkt, is het woord Gods, hè? Romeinen 4, vers 5. Maar geloof niet werkt, dus je handen ophoudt. Maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt... ...dan wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En ik ga dat voor u, als u dat, misschien die of gene denkt... ...ja, dat, dat woord heb ik dan wel en als je uit een ander land komt... ...moet ik het toch wat... Meer uitleggen. Rechtvaardig, gerechtvaardigd, betekent dat je zonde door het geloof, in ziende op Christus, dat je gelooft dat je zonde weggedaan zijn. Je hebt geen schuld meer. Ook al kan je, je eigen, jezelf nog schuldig voelen, God zegt nee, ik heb alles uitgewist. Maar jezelf kan je best nog wel eens zondig voelen. Maar bij hem is alles uitgewist. Ook de zonde die je nog doet. Gek, hè? Ja, dat hij koopt je met zijn bloed. Meer dan goud en zilver. Ziet u? En dat werkverbond zit er diep in, dat we dat allemaal nog denken. Oh ja, zeg maar niet, oh, dat heb ik niet. Dat heb je al heel snel wel. Nog allerlei dingetjes doen. Omdat je dat, ja, in het extreme hoor je het natuurlijk, en dat keuren wij dan af. Maar het kan bij ons ook wel een beetje binnensluipen, hè? Dat die vrouw zegt, ja, maar ik heb zoveel goede dingen gedaan. Ja, de buren geholpen, weet ik wat allemaal. Ik heb ze gesproken hier, hè, die mevrouw, hele fijne vrouw hoor. Dus ze zegt: Ik heb hier een engel op, twee engels op mijn schouder. En ik ga het zo hemel hoor. Want ik heb dat allemaal gedaan. Maar ik hoor niets van Christus. Ik hoor niets van zijn bloed. Dus ja, wat is dat dan? Ik zeg, nou dan, ik heb het u vaak even verteld, zet voor die engel dan maar een B, hè. Ja. ja. Dat is het niet. Dat is niet de leer van Christus, toch? Hij is toch de zaligmaker van zondaren, toch? Daarom, maar dat is die fariseer die hier vooraan in de tempel staat, ja, die doet dat zo. En die denkt voor God zoveel dingen te gedaan te hebben. En God zegt, nee, ik kan het niet gebruiken. Ga maar weg. Hij wil wonderen doen dat je je verwondert. Je zegt, wow had ik niet gedacht dat hij mij gered heeft. Dat is mooi. Dat is veel mooier, toch? De zelfsprekendheid is er niet bij. Dat is een herschepping, hè? Zoals God sprak, er is licht. Er komt er licht in je hart. Het is een herschepping in een mens. Door de Heilige Geest. Wat een kracht, hè? Wat een liefde. Straal daaruit van God de Vader die zijn zoon overgaf, van de zoon die u lief hebt, en van de heilige geest, die in je werken wil, en het neemt uit de vader en de zoon en het u verkondigt. Zo, wat een god, hè? Nou ja, die fariseer, die was natuurlijk uh, toch wel, ja, bijzonder, hè? Ik vast twee keer per week. Ja, ik denk dat die tollenaar dat niet gedaan heeft. Ik denk dat een hele rijtje van slechte dingen... Het roven van mensen, onrechtvaardig. Seksueel weet ik niet, staat er helemaal niet bij wat die man deed. Maar er waren zoveel foute dingen... dat die man zegt, ja, daar dat, 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 dat kan ik echt niet aan tippen... Hè, aan, die, aan die rechtvaardige fariseer. Nee. He, dus ik vast twee maal per week, ik geef tiende van alles wat ik bezit. Staat wel in de Bijbel hè, een tiende te geven. Maar ja, uh, wij hebben het nooit gevraagd. Dus u moet maar zien hoe u dat doet... We gaan er niet op aandringen, helemaal niet. God heeft toch voor ons altijd gezorgd, door alle jaren heen. Dus ik kijk daar ook in naar boven. Hij is vol van liefde en vol van trouw. Hij is onze God. Ja. En de Tolma bleef op een afstand. Dus die andere zat nog helemaal bij het voorhoofd, want die anderen zaten helemaal achter in die tempel, hè zijn hoofd naar beneden, die, die kwam natuurlijk met, met, ja, verschrikkelijk mensen natuurlijk, had hij van zichzelf ook wel gezien. Ja. Bleef op afstand staan en wilde ook zelf zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, oh God, wees mij de zon daar genadig. Dus die tollenaar, die komt tot geloof. Die gaat beleidenis doen. Die gaat de tempel in, nou, dat was helemaal geen plaats voor zo'n man. Ze hebben hem liever kwijt dan rijk, ga jij maar weg. Dat jij in de kerk durft te komen, dat is niet onze ons, uh, roeping geweest hier, hoor, naar Ude, Om hier uh, mensen uit te bannen. Die te slecht waren of zo. We hebben wel alle rijken uitgenodigd, maar die wilden niet komen. En die hebben gezegd, ja, ik heb een vrouw getrouwd en ik heb... een stukje grond. En die wilden niet komen. En toen hebben we gezegd, dan gaan we naar de heggen en de steggen. Als u daarbij wil horen, ik wel. Als u daarbij wil horen, bij die mensen die Jezus nodig hebben. Maar die anderen zijn ook welkom. Iedereen is welkom. Maar ze kwamen niet. En Jezus heeft toen bevel gegeven, ga maar uit de heg en de steggen. En het dwing is om in te komen. Want mijn huis moet vol worden. Want het huis wordt vol, hè. Met of zonder ons, het huis wordt vol. Uh, mijn dochter Ebte, uh, die is nu in, uh, naar India geweest en was nu in uh, Kathmandu, in de plaats, hè, dus uh, Nepal. Het is een kerkgemeenschap. Duizend jongeren, duizend. Ik heb foto's gezien, echt hele jonge mensen. Zo'n 12, 14, 15 jaar. Prijzen, loven, God, dat is het boeddhisme. Dat is ook nog verboden daar. Boeddhisme. God gaat, weg, gaat door, hè? Amen. Of wij een klein groepje zijn of niet. Ik kijk maar naar de hand gods. Ik zeg, één ding loopt niet weg bij de leer van Christus. Er is natuurlijk andere leer, andere, andere dingen worden geleerd. Maar zo, wat, wat hij leert, het gaat om de leer van Christus. Duizend, ik denk, zo, waren allemaal verblijft. Het is dus allemaal teruggeven naar Erika, zo. Duizend jongeren, ja, ze zijn natuurlijk ontzettend blij. Dat er is zo'n land, het boeddhistische land... ...waar echt tegenstand is van God... ...waar ze dus geloven in een ...en allerlei dingen en... ...ja... ...jongeren komen tot geloof. Ja, Duizend jongeren. Wauw. Ja, die komen bij ons ook wel in die kerken. Maar hier denk je... ...oh God, kom, ga met ons. En doe ons wij. Maar... ...iemand zei vanmorgen... Het ...maakt wel niet uit of veel of weinig zijn... ...als Jezus er maar is, toch... Dat. Dus wij gaan in zijn naam prediken wij verder. Hè? En die tollenaar, die stond er slecht op. Die had geroofd. Er was nog een andere tollenaar, ook een heel verhaal van. Dat was Sageus die kroop in de boom. Klein mannetje, hè? die kroop in de boom. Ja, hij, hij had natuurlijk, ja, hoezo ho, wordt iemand een tollenaar? Misschien was hij wel, ja, een beetje, dat hij niet goed kon leren over andere dingen. En dan hadden ze een baantje gevonden. Ja, dat, nou ja, laat ik dat maar doen. En, en dan, dan is het Levi, maar dan wordt het Matthäus. De naam mag gauw veranderd, want anders herkennen ze mij. Schande natuurlijk. Je werd erin meegetrokken en meegezogen in de Tweede Wereldoorlog, de RSB'ers. Als je dat hebt en gedaan hebt, mag je teruggaan naar God toch? Iedereen mag teruggaan naar hem. Zo gaat hij naar de tempel toe. Met de gedachte van wat, wat ben ik voor een mens. Die had geen eigen dunk, die had niets goeds gedaan voor God. En dat dorst eigenlijk helemaal niet voor aan te staan. Hij ging maar achteraan staan. Helemaal zo ver weg. Ja. Hij stond van verre met een gewond hart zoals een het dat dreigt te sterven. Hij wilde de ogen niet opheffen. Durfde eer, eerst durfde hij alles. Vroeger durfde hij alles. Zo moet hij jou bestelen die. En dan zegt hij misschien tegen zijn collega Tollenaar: die heb ik 25 gepakt, hè? Zo hoe krijg jij dat voor elkaar. Weet je, zo ging dat. Tuurlijk. Ze zijn in hun verkeerdheden ook nog onder elkaar groot, hè? Maar nu, nu als je zonder bent geworden. Dan hebben we op de vragen en dan antwoorden van God niets meer dan ons hoofd te buigen. Eigenlijk is het dit. Geef God gelijk. Die zegt in Psalm 53, 45 en Romeinen 3: Er is niemand die God zoekt. Jezus bent u zo naar deze wereld gekomen met de wetenschap dat niemand u zoekt. Ja, geef God gelijk. Nog niet tot één toe. Samen zijn ze stinkend geworden. Zo. Geef je God gelijk? Als je God gelijk geeft, ik zeg u dit. En ik getuig met, met de bevinding van mezelf. Ik heb God gelijk gegeven. Ik ben zo. Toen stond Jezus naast mij. Hij zegt, u hoeft niks te doen. Ik draag voor God de heilige wet voor jou. Ik betaal je zonde. Ik breng je terug. Niemand komt tot de Vader dan door mij... Bij de Vader. Je gaat zeggen, Abba, Vader. Dat. Erkent het. Dat is de leer van Christus. Groei je niet overheen. Wat ben ik nu geweldig geworden of groot of zo. Nee, wat bent U groot? Toch. Wat bent U groot en genadig? Wat bent U vol liefde? Wat neemt u mij mee? Als ik de treden in uw spoor zet dan van uw richting, van uw leer, dan glij ik niet uit. Zegt de psalm. Wil mij verstruikelen? Ga mij met uw heilig voor. En ik hoop ik voor u dat u zo ook vruchten voort zal brengen. Verder mag leven. De verdrietige dingen weg doet. Blij wordt in de naam van Jezus Christus, blij wordt. Dat kan. Dat kan hij zomaar geven. Ook in dat trieste Nederland. Ik dacht, hé, vroeger hadden ze het vroeger over het Engeland. Hè, dat is een land dat allemaal een beetje regenen. Het lijkt wel of dat nu naar ons gekomen is. Hè? Al die mannen. Al die regen en zo. Maar wees blij in Christus. Toch? Dat u vruchten voortbrengt. We gaan kijken wat er gebeurt met die man. Uh, dus hij, hij durft zijn ogen niet op te slaan naar de hemel. En hij, hij slaat op zijn borst. Ja, daar, daar kwamen al die slechte dingen vandaan. We zeiden het al. Met onreine handen, verontreinigde mens niet. Maar wat alles uit het hart komt, dat verontreinigde mens. Dat dieverijtje en die tollenaar. En dat, hij stond er slecht op. De mensen gingen ook zo aan voorbij, hè. Die slechte man. Als Jezus iemand redt. En als Jezus tot me spreekt. Dat is natuurlijk gebeurd. Die man die gaat niet zomaar naar de tempel. Er is een trekkracht gekomen. Ik, ik, moet, hier voor, ik moet hier uit. Wauw. Dus zo staat hij daar. Durft zijn ogen niet op te slaan naar de hemel. Uh, slaat op zijn borst. En zei, O God, O God, uh, God bestaat toch? O God, die tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en is, en een beloner hen die Hem zoeken. Hij laat je niet staan, want Hij neigt zich het oor. Het was die man die zo met dat slangetje in zijn neus zat. En dacht dat hij niet aan zou komen in het Koninkrijk van God. En hij was stervende. En ik kwam bij hem. En hij heeft God aangeroepen. En we hebben hem toen begraven. Want Jezus neigde zijn oren en heb hem horen roepen. Want hij had zelf niks. En Jezus had voor hem alles. Mooi hè? Hij had niks. Het hoefde ook helemaal niet. Jezus had alles voor hem. Is mooi toch? Is geweldig. Maar ja, dat is een andere manier van kijken en een andere manier van leven. Niet als die fariseeën, die wilden dat niet. Die had alles, eigen gerechtigheid in zichzelf. Dat gaat voorbij. Dat gaat echt allemaal voorbij. Dan weet je wat overblijft? Ja, de liefde. De liefde tot God. En de liefde tot je naast. Nou, dat had Die fariseeën die, die farisee dachten wel dat hij dat allemaal had. Maar hij had meer zichzelf lief. Maar die tollenaar, ja... Die had dat helemaal niet. Die moest het gaan ontvangen. Die moest het krijgen. En ik moet ook nog zo... Heb u dat niet? Ik, ik wil zoveel van u, Heer Jezus. Daarom moeten we in dat eerste stuk van die gelijkenis ook meer bidden, hè, toch? Ik wil zoveel van u hebben... Ben je altijd tevreden met jezelf? Ik niet hoor. Ik ben vaak niet tevreden over mezelf. Maar wil ik daar niet mee gaan roemen om daar iets mee te zeggen. Maar dat is gewoon de werkelijkheid. Ik ben hier nog beneden op dat aardrijk. En, en weet je wat Paulus zegt? Paulus zegt, uh, Paulus was toch de apostel? De man had toch zoveel gedaan. Hij had al die brieven toch geschreven? Hè? Die hield toch van de Heer Jezus? Weet je wat Paulus zegt? Let u goed op. Uh, Paulus zegt. Tegen, hij schrijft in zijn brief aan Timotheus. 1 Timotheus 1, vers 15. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Geen goede mensen. Nou, dat moeten we niet vergeten. Hij zegt: Van welke ik de voornaamste ben. Niet was, maar ben. Dat is een beetje pak. Voor God zijn de zonden weg, maar in zijn eigen waarneming, ja. Het is toch echt een groot wonder. Kijk, we zeiden vroeger al tegen mijn vrienden, eh, als het wonder weg is, dan wordt het zo schraal. Hier blijft hij verwonderen. Over wat God doet, en nog steeds doet. Wauw. Van wie ik de voornaamste ben. Hij zegt, ik ben de grootste van de zon. Daar. Nou, dat was niet waar hoor. De grootste van de zondaren is Jezus. Die nam alle zonde op zich. In zichzelf had hij geen zonde, maar hij was er vol mee beladen. En ging die aan dat kruis zo hangen. Ja, niet zo mooi hoor. Dat is echt een ruw houten kruis. Dat. Die ging daar aan hangen. Voor jou. En voor u. En voor mij. Om te betalen. En hij stond op. Want hij had geen zonde gekend of gedaan. Maar had het op zich geladen. Van al die mensen. Kan dat? Ja? Wij geloven. Ja, je kan het toch niet zien en weten. En opstanding uit de doden en al dat andere. Maar wij geloven het. Hij komt terug. Hij leeft. Dat. En die, die zondaar die roept het uit. Die zegt: Oh God, wees mij. De zondaar genadig. Ja. Wees mij slaande op zijn borst. Wist precies hoe het fout zat. En God nog beter dan hij natuurlijk. En God kent en doorgrondt onze harten. En slaat zo op zijn borst. En eigenlijk is het in het Grieks een ander woord voor genade. Daar staat wees mij de zondaar verzoend. En verzoening betekent dat het helemaal goed is. Dus dus niet meer, nou ja, we vergeven. Je kan een ruzie of zo elkaar vergeven. Maar verzoend is werkelijk helemaal in orde. En dat gebeurde, en dat gebeurt nog steeds, door het offer van Jezus. Want hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Maar die rechtvaardigmaking, die betaalt Jezus op het kruis. Dat heeft Jezus gedaan. Want wij zijn gerechtvaardigd als we in hem geloven. In hem. Die de zonde wegneemt. Die ons vernieuwt. Die ons maakt tot kinderen van het licht en het zout van de aarde. Die ons lief heeft. En de heilige geest geeft en vervult. Om de God lief te hebben en ons naasten als onszelf. Dat gaat gebeuren met deze man. Kan niet anders. Hij is gerechtvaardigd. Dan gaat hij naar zijn huis. Hij is dus heel blij geworden. Nou ja, uh, hij bleef natuurlijk wel in dat Joodse gebeuren... de smet op zich houden van <laughs> die tolle na... die denkt ook dat hij een kind van God is zeker. Nou ja, zo kan het gaan. Dat je toch door de mensen niet geëerd wordt. Of weggezet. Of weggegooid. Jezus heeft het wel gezegd. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen u vervolgen. Maar heb goede moed. Want, waarom? Wij hebben hier niet een plaats van dat we hier moeten blijven. Maar we zijn onderweg. Hij ook. Die tollenaar. Die fariseer ook. Maar hoe komt hij aan? gaat erom Hoe kom je aan? We zijn onderweg naar de hemelstad. Naar de koninkrijk van God. Waar het eeuwige leven is. U zou zeggen, ja... U bent al wat ouder. En dan. Uh, ja, dan weet je het wel dat je niet zo lang meer zal leven. Of de Heer Jezus komt terug. Maar ja, als je jong bent, zoals onze dame daar of anderen. dan uh, denk je: Nou ja, pff, wacht nog even. Maar het is wel de weg. En je mag het wel voor ogen houden. En je mag daar wel uit leven. Dat is een eeuwige toekomst: van vrije genade van God, die ons lief had. Waar die man helemaal niks had. Die tollenaar, het slaat op zijn borst. Ik heb helemaal niks. Ik heb alleen maar zonde. Ik was alles fout. Tuurlijk. Die fariseeën daarvoor in de tempel gelijk. Dat zal die ook nog zeggen? Dat het mij helemaal fout zit. Maar. Genade. En daar kwam Jezus voor. Jezus kwam daarvoor. Ik heb het u al gezegd. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. En wij, zouden wij nu in de kerk ook eens zo mogen staan? U zegt, nou ja, mijn zonden zijn vergeven, dus dan is het toch allemaal goed. Maar dat je zegt, ja, maar de afgelopen week was je dan zo heilig? Was je nooit boos? Heb je geen zonde gedaan? Ik wel. En dan dat je zegt, oh, God, wees mijn zon genadig. Bij God zijn ze al weg, maar dat we het weer gaan beleiden om weer... Waarom? Dit is de weg naar Christus toe, om weer zoveel nieuwe dingen van hem te ontvangen. Want hij geeft nieuwe en oude schatten vanuit zijn woord. Zo heeft Spurgeon ooit deze preek gehouden. En toen heeft hij tegen iedereen, de Allerheiligste onder u. Hoe staat het erbij? Is dit voor u passé? Wees mij zonder genadig. En toen heeft hij aan het eind, zouden wij ook kunnen doen. Aan het eind van zijn prediking zei hij... Voor allemaal, als u erin meestemt, de Allerheiligste onder ons, wees mij zonder genadig en amen zegt, zal God ons gaan verhoren. Tot zegening. Daar moeten wij het van hebben. Ik vond het heel opmerkelijk toen ik dat even las bij hem. Dat hij dat zo deed. In die grote tempel met die duizenden mensen rond zich. En zei de Allerheiligste onder u. Heb je dat nog niet nodig om te zeggen: wees mijn zondaar genadig? Wetenschap dat Christus voor je geleden heeft, dat toch nog die overblijvende oude mens vaak de kop opsteekt. Ja, wij zijn zondaren, zoals Paulus zegt, in eigen ogen, maar niet in Gods ogen, als we geloven in Hem. God heeft de zonde uitgewist. En wat gaat er dan gebeuren? Als die man, zoals Jezus zegt, deze man ging gerechtvaardigd. Gerechtvaardig, dus dat is helemaal zuiver, vernieuwd door het bloed. Terug naar zijn huis. Gerechtvaardigd is een heel woord dat je echt moet hebben. Ik ben door God gerechtvaardigd, door zijn bloed. Weet je wat hij gaat doen? Hij gaat vertellen. Misschien wel tegen die andere tollenaars in zijn huis. En hij zegt, kom luister. Toe, o Godgezinden. Wat God gedaan heeft aan mijn ziel. En dan gaat het vertellen: ik ben een kind van God geworden. Wauw, mooi hè. Ja, ik zou er nog op terugkomen. Het is heel kort, ik ben mijn tijd vergeten. Maar ja. Goed, kan een mens zeker weten dat hij een kind van God is? Ik zeg ja, absoluut. Bij het katholicisme is het vaak van, nou ja, het moet dan toch maar zien, hè? Ook, ook in de islam. Wij kunnen het zeker weten door het geloof. En naar de belofte van Gods woord dat wij een kind God zijn. Zeker weten. Hij zal het niet uit onze gedachten wissen. Indien u gelooft. in Jezus Christus, u zult zalig worden door het bloed en het kruis van Jezus Christus. Nou, wat of wie u ook bent. Toch kunt u dit bidden. O God, ik wil het ook voor mezelf doen. Ik doe het ook al vaker. Wees mij zondaar genadig. Laten we samen gaan zingen. En we zeggen aan op de prediking. En we zingen nu: uh, Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Lied 2. Die u ons noemt door sterren, zon en maan.